0: de ugye azt képzeltem, hogy a hűlők, de hogy ezek szaktalan állatok, hiszen ugye nincs nedves bőrük, különösebben nem kakálnak sokat, ráadásul ez az agáma ilyen szempontból a legtökéletesebb, hogy száraz környezetben élő állat, még csak az sincs, hogy valami esőerdei, akinek ott a moha, a csepegtető, a nem tudom micsoda, és ott berohad valami, és mégis egyre folytogatóbb volt a bűzés. Akkor kiderült, hogy ez azért volt, mert ebben az üregben, ebben a második nyilvánosságban óriási mennyiségű tücsök szar uh, halmozódott ugye föl, meg minden, és ezek valahogy ott uh, el, el voltak hónapokon keresztül, és éhen haltak szegények.
1: Fogadjunk örökbe egy cicát. Legyen valami madarunk itthon. Adjunk ajándékba egy kutyát. Ú, uh, de cuki volt az a törpemalacos videó, most azonnal kell egy röfi. Na ja, aztán majd jön, hogy a cica nem bújós, a madár csipked, a kutya vadász, a törpemalac, na az is mindjárt kiderül, hogy a törpemalac mit csinál, mert hogy itt van velem Szili Laci, akinek jövő héttől már rendelhető legújabb könyve, aminek a címe idegtartás, és ami pont arról szól, hogy hogyan ne válasszunk magunknak állatot. Szia! Szia! A saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen galibákat okozhat egy háztartásban egy elhibázott állatválasztás, vagy egyre több és több kiborító jelenetet láttál, hallottál, tapasztaltál, és egyszer csak az asztalra csaptál, hogy elég, és megírott, hogy mit ne.
0: Hát az első, egészen kis gyerekkoromtól, ugye kínoztam állatokat, illetve szerettem volna őket tartani, és követtem el velük mindenféle hibákat. Csodás pillanatok és évek is voltak benne, de hát voltak, akik elhullottak ebben a kísérletezésben. Folyamatosan voltak állataim, mindig más, aztán jöttek a gyerekém, ami egy teljesen új minőséget adott a dolognak, mert akkor az ember, mint állatguru kell, hogy fellépjen, mert ugye van ez a közkeletű dolog, amiben persze van is valami, hogy ugye az ember egyik szülőik, Kötelessége, hogy megmutassa az állatok nagyszerű világát a gyerekeinek.
1: És akkor minden állatot ismerni kellett?
0: Hogy ne félje, ez volt az egyetlen területe az apaságnak, hogy néha még utának kutatta meg minden. a, a dolognak, nehogy felsüljek. Voltak mindezek a fázisok, és közben pedig azt láttam a haverjaimban, az ismerőseimen is, hogy hogy hányszor nyúl mellé az ember. És mondom, nálam ez avval párosult, hogy azt képzeltem, hogy legalább átlagosan vagy az átlagnál jobban bele vagyok bolondulva az állatokba, és mégis milyen hülyeségeket csináltam. Úgyhogy saját magamnak is jó dolog volt így egy kicsit összeszedni, és gondoltam, hogy ez egy tipikusan olyan, terület, hogy egyrészt szórakoztató mások balfasságairól tudni, főleg azért, hogy az ember azt érzi, hogy nincs egyedül. Tehát, hogy más is olyan béna, mint ő, és akkor ez nem az ő különleges szerencsétlensége miatt volt az, hogy lerágták a függönyét, hogy már nincs padló, egy elképesztőbb bűzon a lakásában, de másokkal is megtörténik. Ez, Ugye ez általában jó érzés. Ez volt mondjuk az egyik oka, hogy, hogy hozzányújtam a témához, és hogy itt úgy lehet, úgy lehet hogy mondjam, valamennyire segíteni máson, hogy közben az ember maga is szórakozik, és szórakoztat. És akkor így, így, és miután az életem tényleg folyamatosan most is abból áll, hogy állatok által gyártott romokat takarítok el a lakás különböző részeiből, ezért egy olyan téma volt, amiben azt éreztem, hogy ezt tényleg belélegzem minden nap, a szó szóval legrosszabb értelmében.
1: És, és mi volt a legnagyobb dráma, ami téged ért saját állatunatkozásban, mert mondott, hogy te magad is követtél el, hibákat. Tehát mi volt mondjuk a saját őshibád?
0: Hát, hát az egyik, egyik első, ami nagyon belém égett, az abban a korszakban volt, akkor kifejezetten voltam ilyen 10 év körüli, 10-11 éves voltam, és akkor nagyon rajta voltam ezeken a, az összevadászott pocsoja akváriumokon, amikor, amikor nem semmi fajta semmifajta gépészetet, legalábbis akkor én ö, nem használtam, hanem megpróbálsz egy ilyen kis önfenntartó kis világot létrehozni, az akváriumodban, ugye oxigéntermelő termelő növényekkel, abból élő különböző állatokkal, akik szerencsés esetben egymást is megeszik, illetve a növényeket. De és most el...
1: ezt a tudást, ezt honnan szedted össze?
0: Ez konkrétan a Salamon király gyűrűje, című Lorenz könyvből. Corráj Lorenz a, a modern etológia egyik megteremtője volt, és mellette nem utolsó sorban rendkívül jó szerző, tehát uh-huh. nagyon jó olvasmányos és minden értelemben tehát is és vicces is, nagyon lebilincselően írt, és ezek között van ez, hogy milyen ö, olcsó és a legérdekesebb ö, kvázi biológiai kísérletnek is vagy kutatásnak is beillő állattartási mód az, hogy az ember fog egy ilyen lepkehálószerű kis hálót, elmegy a hozzá a legközelebbi csatorna, tavacska, holták partjára, de ez akár lehet még egy nagyobb, szó szerint egy nagyobb erdei pocsolja, hogy az erdőkben jól megmaradnak a pocsaják és mindenféle állatok élnek, húzol párat a hálóval, és az ott begyűjtött állatokból és növényekből raksz össze magadnak egy, egy kis életteret, és ebbe az az izgalmas, hogy állandóan figyeled, és akkor itt a férgektől főleg lárvák rakják, általában az ilyen életközösségeket rovarlárvák, de vannak rákfélék, és ugye az ászkák azok például a rákokhoz tartoznak, illetve különböző, különböző egyszerűbb rákok.
1: És akkor itt követtél el valami itt, hibát?
0: Ebbe a műfajba, ugyanis nekem akkor költöztünk az oktogon közelébe, és ott volt a Városliget, mint őrült hogy gyűjtő terület, a Városligeti tóval, ami ugye nyaranta gyakorlatilag szinte mint egy természetes tó, egy olyan állatvilágot tart el, akkor is és most is és gőtéket gyűjtöttem be, óriási adag tarajos gőtét, mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy van a gőték híres átalakulása, hogy amikor tavasszal a párzási időszak eljön, akkor ugye a hím gőték, azok kiszínesednek, és még a testformájuk is egy kicsit megvaszt. Tehát, hogy az egész, felveszi a párzó ruházatot, vagy hát. átalakítja magát e- erre az üzemmódra. Erre voltam nagyon kíváncsi, hogy ez milyen lehet. És
1: ott így meg gőtéket a város? Aki
0: igen, ott, ott, ott sok tarajos gőte élt, akkor még ugye kisgyerek voltam, az esetleges törvények azok ugye nem befolyásoltak, hogy... de remélem, hogy azért akkor ez még ráadásul leg- legális dolog is volt, és akkor begyűjtöttem egy pár gőtét, berendeztem az ott gyűjtött hínárfélékkel egy, egy akváriumot, és elképesztő izgatottan vártam. Hogy mi lesz. Nem tudtam ugye azt se, hogy hímek és vagy nőstények, csak gondoltam, hogy ők, én egy öt had darab, hogy még lesz közöttük valószínűleg és ott követtem el az ős hibát, hogy nem tettem üveglapot, vagy szúnyoghálót, vagy valamit az akvárium tetejére, fel sem merült bennem, őszintén szólva, hogy ki tudnának mászni, betelepítettem őket minden gyönyörűen összeállt, és leszaladtam tubifexért, volt tőlünk 200 méter, egy díszhal madár volt, hogy először megetetem őket. És amíg távol volt, visszaértem, nem volt 10 perc az egész, és nem volt már egyetlen gőtes az akváriumomba. el nem tudtam képzelni, hogy mi történt, Azzá tartozik, hogy barmi nagy lakásban éltünk, mert a szüleim festőművészek és egy olyan lakásunk volt, hogy két nagy szoba volt benne, ami két műterem szoba, plusz még ahol lakunk. Mm. Rengeteg hely volt, ahol elmertek. De, de hát éreztem, hogy ezek ilyen pici nedves bőr lények nem jó, hogyha ők sokáig itt szabadon flangálnak. Elkezdtem keresni sehol, sehol nem találtam őket, és ekkor megláttam valami gyanús jelet a falon, de akkor már az volt, hogy tényleg mindenhol kerestem őket és ezek a jelek a falon az egyik lámpához vezettek a plafonon. Ami egy ilyen, olyan ö, lámpa volt, ö, hogyha előtted van, vannak ilyen nagy leveses tál uh-huh. alakú lámpák középen egy el ami a plafon sztart. Igen, ilyen homorú, igen, nagy lámpa volt pontosan, ilyen konkávalakú alakú lámpa, úgyhogy reszkető lábakkal aláhúztam a létrát, hogy akkor mi, mi lehet ez.
1: És volt egy szüleid közben?
0: A szüleim pont nem voltak akkor. Tehát ők nem ezt,
1: tudtak erről, hogy öt a helyzet van. Igen,
0: de amikor otthon voltak általában elborulva, festettek, tehát ja. hogy még ez lett volna, de akkor nem voltak otthon, és az volt a lényeg, hogy fölmásztam, és akkor megtaláltam így őket, és addigra már teljesen kiszáradtak szegények. a lámpában voltak benne. Igen, és valahogy följutottak oda, és kiszáradva megtaláltam őket a lámpába, és ez egy borzasztó, borzasztó érzés volt, amikor megláttam őket, gyakorlatilag gyorsan mumifikálódva, és kísérteties volt, hogy ez kicsit más formában, de megismét, megismétlődött már apaként. Igen. Igen, ez az, ez az életemben, és újra. Lehet, hogy most nagyon horror lesznek az adások, az eredet, de ez hozzátartozik a dologhoz. <gül> Pont arról van szó, hogy mire figyelj, hogy ne történjen meg. Amikor ez a második esetben már ténylegesen mumjává tudtam alakítani egy szegény ártatlan állatot, ez pedig a szakállas agámmal volt, ez az áldozatom, a második számú, tehát amikor már uh-huh. a gyerekek voltak, hát, hogy nem tudom, hogy előtted van a szakállas agámák nagyon népszerű hobbi mert ilyen nagyon látványos gyíkok kicsit hasonlítanak dizájnra a mostanában divatos sárkányos mindenféle filmekből a sárkányokra, és az a szuper képessége, hogy szelid aránylag, tehát nem a nagyon nagy íkok közé tartozik, de az egy jó 30 centire farokkal együtt megnő, vagy vagy kicsivel még hosszabbra, tehát úgy, úgy már testes. És Jámbor. És e, ilyen gyíkokat szereztem be a gyerekeknek, e, hát nem utolsó sorban azért, mert e, az ilyen gyíkokat általában ilyen klassz hátfalas teráriumokba tartják, amiben van fűtés, és akkor ugye van egy műszikla, mert hogy föl tudnak rámenni, milyen félsivatagos mm-hmm. környezetben élnek egyébként. És nekem sose volt ilyen gyerekkoromban, úgyhogy ugye itt ez a nagyszerű lehetőség volt, hogy akkor a gyerekek kapjanak, nem kérték, de kaptak. Az agámákban eleve nagyon ígéretes volt, hogy fiatalon ragadozók és tücsköt esznek, vagyis vadászat következik, és azt tényleg élveztünk is minden etetést, becserkézték, és utána elkapták a tücsköket. De ugye ez olyan időszakban volt, hogy a két gyerek között csak egy év van, kicsik voltak, úgyhogy aztán írt, írtó sok dolgunk volt, és ugye egyre kevesebbet tudtam törődni az agámákkal, bennük is egy idő múlva csökkent ez a vad érdeklődés, hogyha már egyedül voltam a, a, az etetéseknél, meg a vadászatoknál, utána már csak bedobtam nekik, néha kiganoljoztam az istálójukat, de igazán nem tudtam velük törődni, és egy idő múlva feltűnt, hogy nem nőnek. 30 is ígértek, fel, akkora se volt, pedig már hónapok elteltek. És jobban megnéztem őket, nem, nem voltak igazán jó bőrben, és ekkor emeltem az adagon, gondoltam, hogy lehet, hogy egyszerűen ez volt a probléma, hogy kevés a tücsök, adtam több tücsköt. Az így megnyugtatott, újra telt az idő, csak nem változott a helyzet, egyre rosszabbul néznek ki, és egyik nap, egyik este odalépek az akváriumhoz, hogy berakjam a, a következő adagot, és akkor azt látom, hogy az egyik agáma fején tücskök heverésznek. Közelebb hajolok, mert egy kicsit vak vagyok, és azt láttam, hogy a szeméből isznak. Mint egy ilyen szürreális, rettenetes videóklipből, vagy nem tudom, ahogy ennek a, ennek a szegénynek. És ahogy így, ugye egész közel kellett hajolnom, hogy ezt felfogjam, akkor látom, hogy ugye tehát speciális testalkat van ezeknek az állatoknak eleve, de ez, ez már annyira lapos, annyira speciális, hogy ilyen. Nem ilyen volt teljesen. És gyakorlatilag egy bőr maradt meg belőle, mint egy nyúzott bőr, mint a Molnár Gábor történetekben az Amazonasban, amikor megnyúlt. De meg... hogy
1: óta nem ettek valójában, vagy hogy nyújtott. Hát
0: és akkor, de ne, egyszerűen a borzongban éreztem, mi történt, de tényleg horrorisztikus, és lassan, lassan állt össze a kép. Tehát, hogy ott egy percig meredtem rá mozdulatlanul, és tényleg, mint egy, mint egy ilyen poáróba, amikor a mesternek összeáll, akkor döbbentem rá. hozzá úgy, hogy Először értetlenül bámultam a hullát, és egyszer csak azt látom, hogy mögötte a sziklából előjön egy tücsök, majd még egy tücsök, majd még egy tücsök a sziklából. És lassan esett le, hogy mi a szituáció, hogy az volt, hogy repett volt ez a szikla. Használtam, vettem ezt a terráriumot. Me- egy megbújtak. Repett, és megbújtak, bizony, mert csak akkor gondoltam ezt végig, hogy ugye a műszikla belsej üreges, hiszen rohadt nehéz, így is marha nehéz volt az akvárium, úgy föl se tudnád emelni. Ott van egy nagy üreg belül, és ezek az etetések után minden alkalommal egy idő múlva valószínűleg ugye bementek, egy önálló társadalmat alakítottak ki, és ez megmagyarázta azt a másik jelenséget, hogy istenverése büdös volt ez az egész már egy ideje. És ugye, hogyha elgondolod, az ember, hogy én naív voltam, persze pont, pont hüllőm nem volt nagyon sok előtte. De ugye azt képzeltem, hogy a hűlők olyan szaktan... Igen, de ugye ezek szaktalan állatok, hiszen ugye nincs nedves bőrük, különösebben nem kakálnak sokat, ráadásul ez az agáma ilyen szempontból a legtökéletesebb, hogy száraz környezetben élő állat, még csak az sincs, hogy valami esőerdei, akinek ott a moha, a csepegtető, a nem tudom micsod, és ott berohad valami hanem ők tényleg homokos van odaraksz egy-két gyökeret, vagy kérget, hogy el tudjanak bújni, és van egy szikla, tehát körülbelül ennyi jelenti a, az életterüket, és mégis egyre folytogatóbb volt a bűzés. Akkor kiderült, hogy ez azért volt, mert ebben az üregben, ebben a második nyilvánosságban óriási mennyiségű tücsök szar halmazódott ugye föl, meg minden, és ezek valahogy ott el, el voltak hónapokon keresztül, és éhen haltak szegények.
1: De az, hogy nem csak a saját hibáid vittek arra, hogy megírd ezt a könyvet, hanem láttál másokat is annak szerintem nagyon izgalmas és érdekes példája, hogyha azt elmesélnéd a az afrikai fehérhasú sűnnek a történetét. Igen. De ez egy, való, tehát ez egy igaz történet? Ezt az elején azért tisztázzuk, hogy ez egy valós történet, vagy nyomokban valóságot tartalmaz?
0: Ez egy, nem, ez egy, való, ez, ez egy abszolút valós történet, ami ráadásul, tehát ez tök jól példázta, hogy, hogyha az ember kutat egy könyvhöz, még akkor is, hogyha úgy érzi, hogy ismeri a témáját, hogy mik jöhetnek ki belőle. Tehát, hogy nagyon gyakorlott állattartó voltam, de természetesen limitált fajtájú állattal és darabszámú állattal, úgyhogy a világért se akartam volna ugye egy könyvben okoskodni, hiszen a, a teljes területnek, akár úgy veszük egy parányi részét, tudom saját tapasztalatból lefedni. Ezért elkezdtem más emberek élményeit begyűjteni, és megpróbáltam azokra a fajta állatokra fókuszálni, hogy vagy gyakori hobbiállatok, vagy olyanok, hogy volt benne eleve egy gyanú azért, egy ilyen egészséges gyanú, hogy itt valami büdös körülöttük. És akkor a, a, úgy került a, a képbe a törpesün, hogy ugye a törpesünt mindenki ismeri, mint... TikTok, Instagram állatot, ugye, hogy az egyik legaranyosabb állatfajta, amelyik a karrierjét különösen köszönheti az internetes megosztásoknak, és azért került a képbe, vagy azért gyanakodtam rá, mert rendkívül aranyos videók vannak ugye arról, hogy a gazdája mosdatja a sünét, akit úgy általában hasát mutatja felé, de a szőrös hasát, és akkor ott akár hab van, vagy nem, aranyoskodnak a sünnel. Viszont ehhez képest, Megdöbbentően kevés ismerősömnek volt a való életben sünnye. És akkor elkezdtem itt kutatni, és egyszer csak jellemző módon egyik legjobb forrás típusomnál, állatorvostól pattant ki az első, a nyomra vezető információ, egy beengedett egy ismerős állatorvos egy zárt állatorvosos csoportba, ahol uh-huh. ő beküldte a kérdéseimet, elmondta nekik, hogy én ki vagyok, és mi is, hogyha van kedvük, akkor néhány kérdésemre válaszoljanak, és itt pattant ki az a dolog, hogy csak evidenciaként leírta az egyik állatorvos, de nagyon aranyos volt egy csomófajta állatról ilyen nagyon tömören, hogy userként mik az élményei vele. És akkor a, a törpesünnél írta, hogy, izé, hogy beleszerik a mókuskerékbe, és kipörgeti, még célozni is tud vele. Valami ilyesmi volt, de tényleg egy, egy mondat. Elképesztő jól hangzott. és de ez, de ez, ez tényleg
1: jól hangzik. Ez ez nagyon, jö, nagyon
0: jö. és, és nem, az volt a jó, hogy nem is írt róla többet. Tehát, hogy ez, 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 e, e, egy, ennyivel intézte el a dolgot és ezt valahogy, ezt így ugye, hát önkéntelenül, nem is önkéntelenül, hanem a haveroknak, ismerősöknek felidéztem utána ugye ezt a mondatot, pont a tömörsége miatt, hogy izé, milyen jól lehet így jellemezni egy állatot, és ekkor pattant ki, valaki mondta nekem, hogy egy izé, pakert tényleg, van egy nem tudom, izé, haverom, ak- akivel valamilyen, és akkor összekötött vele, tehát így ez már egy ilyen egészen jó nyomozós dolog volt, és így derült ki, hogy, hogy ténylegesen annyira jól, jól pörgeti ki a kakát, hogy, hogy ugye ezt a fickót, ezt arcon a szarjával, amikor éjszaka aludt az ágyban, mert ráadásul az ágy mellett volt. És azért is volt jó a sztori, mert pont akkor találkoztam egy csomó olyan történettel, már amikor belásta magam a törpe sűnös szubkultúrában, hogy az egy külön... A fontos tém, nem is téma. fő téma náluk, hogy ö, hogyan tudod a lehető leghangtalanabbá tenni a, a mókus kerekét, mm-hmm. mert hogy úgy is hajtja, csapágyasra hajtja, és hogy akkor milyen szivacs rétegeket kell alárakni az hogy ne kattogjon melletted, meg mindent, Illetve, hogy akkor végül is arról is, hogy emiatt, hogy hol helyezd el a lakásban, mert ugye általában az ágyuk közelébe rakják azért, mert hogy ez este élet föl, és hogy akkor, akkor lássák meg minden, viszont utána megőrít egész éjjel, amikor kattog.
1: És egyébként azért is nagyon jó szerintem a könyv, mert tök jól találkoznak ezek a sztorik, vagy személyes történetek, vagy olyan történetek, amiket kinyomoztál, uh-huh. fogalmazhatunk így, illetve nagyon sok uh, konkrét jó tippet adsz, tehát mennyi időt kell rászárni az egyes állatokra, milyen költségekkel járhat, mik a buktatók, milyen élményt ad, és uh, arra gondoltam, hogy mit szólsz ahhoz, hogyha nézzünk meg pár állatot, pár konkrét állatot a könyvedből, és mondj róluk egy-két dolgot. Három plusz kettőt választottam ki, menjünk. Hajrá, kezdjük, a, kezdjük a kaméleonnal. van ilyen ismerősöd, akinek van, illetve volt kaméleonya? Mik a buktatók, mire kell figyelni, mennyire jó
0: buli? Meglepően sok. Én is meglepődtem rajta. Egyet tudtam előre a húgomat, ő nagyon fontos adatközön volt, és ő ráadásul imádta a kaméleonyát. Azért meglepő, hogy milyen sok kaméleon van, vagy milyen sok tartó van, mert a kaméleon meglepően jó társ, Rendkívül szórakoztató állat összességében, de hatalmas logisztikai kihívást tartani, számtalan elemből áll. Tehát, hogy de mondasz
1: szerep mond... példát, hogy hogyan szórakoztató egy kamilón, vagy miben jó társ?
0: Abban jó társ, hogy kiszámíthatatlan, hogy a te persze ilyen lesz de nagyon sokan közülük személyesen jó viszonyban vannak az emberrel, szívesen tévéznek például veled a váladon, simogatják a hajad, ez egy érdekes, ez sokaktól vagy többektől előjött, valószínűleg abból ered, hogy ők ugye egész életüket ágakon töltik, mindig kapasz, szinte soha nincsenek a földön, nagyon fontos nekik a kapaszkodó felületük, és ugye az a hülye, két ujjú, módosult lábuk van ráadásul, és ezért nagyon érzékeny ez a felületük, és ennek tulajdonítják általában a gazdák, hogy tényleg van egy ilyen mozdulatok, amelyik szereti, hogy így az ujjai között futtatja, tehát tényleg így simogatja a hajjal, és ami mindenkit lenyűgöz, és engem is teljesen lenyűgözött, hogy ugye ők a színváltásaikat azt nem azért csinálják, hogy elbújjanak, vagy beleolvadjanak a környezetükbe, hanem gyakorlatilag, nem tudományos így fogalmazni, de az érthetősi kedvéért így beszélnek, tehát a hangulatukat, az érzéseiket, amilyen szinten tudnának beszélni, ha tudnának, ezt cínekkel fejezik ki. És akkor azt megtapasztalni, hogy egy általa kedvelt ember kedvéért egy ilyen ősállatszerű állat, ilyen nagyon látványosan, kékből pirosba, most csak mondok valamit vagy uh-huh. de egy nagyon látványos, nagyon brutális fantasztikus színváltozáson megy át három másodperc alatt, ez, ez egyszerűen lenyűgöző. Tehát az, hogy a kommunikációnak mennyi formája van, egészen eltérő, és hogy mégis érted rajta, tehát hogyha már ismered a kódot, akkor az, hogy a kaméleonod bepirosodik neked, az látszik, hogy az teljesen egy, egyenrangú avval, hogy a majmód oda megy hozzád, és, hozzád, és nem tudom, a nyakad köré fonja a karja. És ha
1: idegen jön.
0: Ha idegen jön, akkor pedig a legtöbb fajta így besötétedik. Tehát, hogy általában a sötétebb szín árnyalat jelenti, vagy gyakran jelenti a, a félelmet, a, az idegességet, a bizonytalanságot. Volt, aki pont erről mesélt, hogy amikor vendégek érkeznek hozzájuk, hogy milyen volt az, hogy elsötétedik a kamerán, és akkor valamelyik családnak gyorsan oda ment hozzá, csak így a kezébe fogta tíz másodperc, és akkor szépen visszaváltozott a színe, akkor már megnyugodott. Tehát ezek csodás dolgok, de nagyon nehéz össze, tehát eleve bonyolult dolog összerakni a teráriumát, utána folyamatosan kell vele foglalkozni, tehát az egy nagyon fontos elem benne, hogy például állandóan nedvesíteni kell. Ezért nem véletlen, hogy aki szenvedélyes kamilonozóval beszéltem, ők jellemzően együtt nyaraltak a kamélónyukkal, és azért a hűlővel nyaralás azt mondhatjuk, hogy azért semmiképp se si egy általános dolog. Tehát ez egy életmódváltó állat.
1: Akkor a könyvből idézném. Tőled, önmagadat idéznélek, kaméleon tulajdonos átlagos napja, pontokba szedve. Ha nem használsz időkapcsolót, ébredés után felkapcsolod a naposztatót és a melegítő izzót a terráriumban. Utána bespritzeled az első adag vizet, aztán ellenőrzöd, hogy nem párásodott-e be a tücskök doboza, ha igen, szárazra cseréled az alján a papírtörlőt. Dobsz nekik egy-két kis darab almát, salátalevelet vagy száraz tápot, aztán újra spriccelsz. Vedsz egy pillantást a lisztkukacos és a viasz moly lárvás dobozra, és high-five-olsz a csokicsótányjal. Ha van tücsökkeltetőd is, csekkolod, hogy elég nedvese a kavicsal kevert tűzeg a peték alatt. Aztán letörölgeted a terárium üvegét, hogy ne víz kövesedjen be. Aztán, ha szépen süt a nap, kiteszed a kamileont napozni és vadászni valamelyik szobanövényre, megint spritzelsz, megeteted a kaméleont, ismét spritzelés következik. Csekkolod, hogy nem maradt-e túl sok élő tücsök a terráriumban vacsora után, mert ha igen, éjszaka mindenkit meg fognak őríteni a ciripelésükkel. Aztán összeszeded a kaméleon kakát, Rájössz, hogy a tenyész dobozban úgyis rohadt hangosan cirippelnek, úgyhogy mindegy. Hát azért ez nem
0: egyszerű. Nem egyszerű, és azért is foglalkoztam ilyen mélységben, írtam így le, hogy mikkel jár egy átlagos nap a kaméleonnal, mert ez általánosítható is, hogy az élő tücsköt, illetve élő ereséget evő állatok esetében, hogyha az ember nem igazán gyakorlott, hajlamos elfelejteni, vagy nem gondolni arra, hogy biztosítani kell, ugye a táplálékot is állan, vagy szól, hogy visszatérően, ugye nem minden állat teszik naponta, de azért jellemzően heti többször igen. Tehát hát, meg meg tök,
1: a... hát meg ezt tök jól mutatja, hogy nem csak azon, hogy ide nekem a kamélán. Igen, hanem, hanem,
0: hanem például vele jön az, hogy akkor a, a tücsök, és ez, ez például egy olyan dolog, hogy elvileg, minden alkalommal megvehetsz egy kis adag tücsköt egy boltba, de nem minden ember, akik a bolt mellett, ugye nem mindenki, ér, sőt, az emberek jellemzően nem állatbolt mellett laknak, jellemzően nincs végtelen idejük, és ezért belecsúsznak például abba, ha olyan állatod van, ami tücsköt eszik, akkor tartasz tücsköt, mert az egyszerűen sokkal egyszerűbb, és akkor jön az őrület.
1: Na, és egyébként az a helyzet, hogy a Kameleon után a második, amit fölírtam, az pont a tücsök farm, Úgyhogy erről mesél már létszörös egy picit, hogy ez hogyan jön létre. Most már azt értem, hogy nagyjából miért, de hogyha nincs kaméleon, akkor azon kívül, tehát ha jól értettem, vagy jól olvastam, akkor elég hasznos a tücsök
0: úgy általában. Ott, van neked
1: mindig van tücsköd.
0: Hát most már hál' Istennek, nem, mert most pont nincs hüllőm. Igen, hát úgy van, hogy ugye a tücsök rendkívül sok fajta, nem is csak, tehát ugye a ragadozó hüllőknek tápláléka, akkor ugye pókoknak például madarak esetében is előfordul de leginkább, leginkább a különböző gyíkoknak, ugye, amik népszerűek, gekkók, ugye, az ő táplálékok, és a, a tücsökfarmban az az izé, hogy még egy dolog, amivel szarozni kell, és ez szó szerint is értenő, mert ugye ráadásul ők állandóan kakálnak, folyamatosan vedlenek, és egy ilyen nagyon undorító réteg keletkezik alattuk, ami egyfajta olyasmi, mint, a, mint egy istálóban a, a, az a trágy, amiben tapicskolnak, a, az állatok, ha nem tisztítják, csak hát érted, egy tücsök istálót állandóan tisztítani, az, az tényleg embert próbáló dolog, és minden egyszerű vele különkülön. tehát nincs ilyen nagyon nagy bonyolultság, de azért, azért rendszeresen meg kell nézni, hogy nem túl nedves-e, raktál-e egy kis répadarabot, egy kis alma darabot. Ugye két fajtája van ráadásul, tehát van az, amikor csak úgy tartod a tücsköket, tehát ami nagyjából azt jelenti, hogy mondjuk megveszel kb. egy heti adagot, és akkor hogy úgy el legyenek, és azért addig nem pusztuljanak el, szépen leheteted őket, és akkor veszel. De aztán van, aki belecsúszik abba, hogy akkor már tenyészti, mert az se sokkal bonyolultabb, de akkor kell még egy edény kell, ott akkor már mondom, ott, ott még többet kell nedvesíteni, hogy pont olyan legyen a közeg, amiben szívesen beletoik, meg mindent. Tehát rettenetes sok aprósággal jár. Ami olyan, hogy persze ezek mind olyanok, hogyha az ember élvezi, akkor ez egy tök fontos része, mert a tücsközés egy kicsit olyan, mint az a kies élvezet az agyban, ez a logisztikai élvezet, ami mondjuk a terepasztalépítéskor, a játékautópálya, ilyen világteremtéskor előjön, hogy, hogy logisztikázol, hogy akkor most te biztosítod, hogy a dolgok működjenek. Tehát ezt az élvezetet, és akinek ez élvezet, annak óriási élvezet. Én ebbe a könyvbe is csak arra próbálok figyelmeztetni, hogy azért sok ember van, aki nem vagy nem tudja magáról, és hogyha egy kicsit sejtett, hogy mire számíthatsz, akkor már, tehát ha mondjuk tudod magadról, hogy megőrülsz az ilyen mellékes teendőktől, akkor lehet, hogy sőt, biztos, hogy akkor mondjuk nem a kamélona a te állatod. Ez azért is fontos, mert ugye, hogyha nagyon nem neked valót szerzel be, akkor az történik vele, mint az én szerencsétlen majd. Tehát, hogy itt konkrét, teljesen konkrét áldozatok is vannak, nem csak ilyen figuratív értelemben. Törpe malac. A, a törpe malac. Óriási karriert jósolok a törpemalacnak. szól hogy itt is beváltani a törpemalac. Ugye a törpemalac az egyik legfrissebb versenyző a komolyan vehető és okos házi állatok versenyével. A törpemalacban az a fantasztikus, hogy, hogy abszolút kutyaszintű, tehát abszolút értelmességben, taníthatóságban mindenben, de a lényeg, hogy a törpe disznó még mindig olyan, hogy sokan nem ismerik, de már nagyon sokan kíváncsiak rá, és még sokkal viccesebb és intenzívebb, mint gondolná az ember egyébként. Tehát ugye a magyar lakosságnak hagyományosan onnan voltak ismeretei arról, hogy a disznók milyenek tudnak lenni háziállatként, hogy vidéken mindig is előfordult, hogy egy-egy ember megtartott egy kandisznót. A kandisznókat megszokták, leszokták vágni a születés után nem sokkal, hiszen nincs szükség kandisznókra, csak nagyon kevésre. De aki meghagyja, mert megszállja, vagy nem tudom, ez azért előfordul, az tudja, hogy egy rendkívül barátságos, kezes, értelmes olyan állat lesz belül, aki követ. Én a Olivér unoka testvéremnél találkoztam is ilyen már több száz kilós kandisznóval, és ugye ott az a lenyűgöző, hogy egy ekkora állat, és ugye a kandisznó sokkal nagyobb, még, mint a nőstény, és még a házi disznónál is más alakja van, olyan vad szerűbb, nagy melkosa van, és hát ugye nem tudunk eltekinteni az ember felnyi heréktől, tehát az egész lenyűgöző látvány, és közben értelmesen kommunikál veled. Tehát van ez az első, ez a primér vonzereje, hogy egy olyan állat, amire nem számítottál igazán, és hogy ez ez tud mondom ilyen érzelmes, okos és vicces lenni, de a törpedisznót mindegyik versenytársától megkülönbözteti, hogy ő egy kondába élő állat, és nagyon fontos, rendkívül fontos neki a személyes kontaktus. És ilyen miután ráadásul vastag bőre van és ilyen kemény szőre, ezt a személyes kontaktust, ez nem is csak érintésekkel, hanem ő testileg rányomult, tehát hogy egymáshoz dörzsölőznek meg, dörgölőznek meg minden, hogy éreztessék egymással. Szóval a törtem alatt az egy olyan háziállat, hogy egy ilyen érzelmi zsarnok, egy díva, egy, egy olyan, aki kisajátít, tehát olyan, mint egy ilyen rossz szerelmes, aki fiatalon mindenképp, tehát fiatalon ma nagyon, nagyon markánsan, de hát ez ugye rendkívül humoros, hiszen mindezt egy disznócska csinálja, és hát nagyon megható, mert hogy tényleg szeret téged, néha már már túlzottan, tehát hogy mindig az ember sarkába van, mindig rámászik. És mi, mi van, hogyha ott hagyod? Ha ott hagyod, akkor viszont meglepő, meglepő pusztítása képes, tehát az a, az a jó benne, de, de hogyha a kertben hagyod, akkor csak a kertet turkálja, de például ez egy nagyon nagy tanúság volt, ugye jártam törpedisznó tulajdonosok lakásában, személyesen íze, kontaktáltam a disznókkal és a gazdákkal is, tehát ez volt a legjobb része az egésznek, és az van a törpedisznóval, hogy meghakentően erős. Tehát sokkal erősebb, mint egy kutya például, illetve hatékonyabban tudja az erejét kifejteni. Ez azért van, mert ugye turkáló típusú állat, és az ember hajlamos nem belegondolni szóval hogy a turkálás az azt jelenti, hogy nagyon kemény talajt, nagyon mélyen átforgat, tehát nagy erőt tud kifejteni, és ezért a nyaka és a vála az, az ugye hát azért pupos, mert rohadtul erős, Viszont ez azt jelenti, hogy bármit a lakásban el tud mozdítani, vagy föl tud tépni a padlóról. De ha bármit, tényleg azt érts, hogy a, egy egészen kis disznó egy egészen nagy szekrényt elmozdít, vagy egy kanapét simán, akkor olyan, olyanokat meg tud csinálni olyan erőt, hogy nagy, nehéz tolóajtó, ami be van, tehát nincs rákattintva, elfelejtik rákattintani, de be van teljesen zárva. Ugye a tolóajtóknak csak ilyen bemélyedő kilincszerű dolog szokott lenni, egy minimális dolog, ugye, hogy berakod az ujjad és elhúzod. Egy ilyen apró disznó a puhának tűnő orra szélét ugye beledugja, és eltol egy több négyzetméteres és simán. De lerakott linoleumot fölszed. Konkrét, tehát hogy nem vicces irodalmi példákat mondok, hanem csak teljesen konkrétakat. Teljes linóleumot egy konyhából, előszobából. Eleve kétes dolog lerakni, hogy de a disznó erre figyelmeztet is téged. Nagy elkötelezettség akkor a törvedisztó? De olyan viszont, hogy nagy elkötelezettség, de ha olyan körülmények között élsz, akkor viszont nincs versenytársa, szinte olyan fantasztikus. Tehát, hogyha itt a, például itt az van, hogy lakásban nem szab. Tehát elméletileg, miután szobatiszta tud lenni, ki lehetne a mérete is ön, de soha nem szabad pont ilyenek miatt, mert nagyon hiányolt téged, és rombol addig, míg nem vagyod. De ha már van kertje, és leválasztasz neki a kertbe egy részt, és úgy élsz vele, hogy amikor elmész, akkor ő ott van, és egyébként pedig ö, vele vagy, akkor igen. Úgy nincs értelme tartani, hogy teljesen mindig ki van a kertbe, lehet minden további nélkül, de hát akkor pont olyan, mintha egy haszonállatot tartanál. És egyébként megmondom, egy nagyon... És agresszívak, de nem félelmetesen. Tehát ez különösen humoros, van egy ilyen izé, egy ilyen kis zöömök aki, ha nem úgy izét táncolsz, hogy ő fütyül, akkor izé neked megy, megharap, de például nem úgy harap meg, a nem vérzel meg ilyen figyelmeztető izé, de hát rendkívül most már rohadt dühös. Visít. És, hogyha arról van szó, az érzelmét, igen, azonnal, tehát teljes skálá játszik, mint Kossuth lajos, az üvöltéstől a suttogásig, ő, ő a halkén, nagyon aranyos, mocsmorászol az ilyentől a legideges több hangos visításig, igen. Csodás állat, tényleg.
1: Írtál nagyon hosszan, természetesen a kutyákról és a macskákról. Mit mondasz? Menjünk ebbe bele, vagy ezt hagyjuk fönt? Aki ebbe bele, akkor menni mélyebben, az hát, elolvassa ide... a kömvén, mert azért ez egy vaskosabb rész.
0: Igen, egy kicsit lehet, hogy ez nagy képvisel. Itt most oldjuk meg a kutya és macska kérdést, az igen, az, az, az lehet, hogy így, ilyen formában talán túlzás, de
1: Menjünk menjünk tovább. Felállították viszont a könyvben egy, hát azt hiszem mondhatjuk, hogy új állat, rendszertant. Ugye azt mondott tulajdonképpen, hogy az evolúciós, rokonsági viszonyokon alapuló, hát úgymond régi dogmák most már idejét múltak, és ez a rendszer, Mit nem tudom, koordinátrendszernek, táblázatnak, hogyan akarsz nevezni, de hogy ez jó mankó lehet az állatválasztáskor, hogy ezt el tudod-e mondani? Nagyjából, hogy hogy néz ki?
0: Igen, tehát ennek a rendszernek az a lényege, hogy ugye emberközpontú rendszer, nem pedig állatközpontú, úgy tetszik, bár állatosztályozásról van szó, hiszen itt ugye az a helyzet, hogy az állatok osztályozása abból a szempontból, hogy milyen együtt élni velük egy embernek, hiszen ugye akárhogy is van, de azért ez fontos, amikor befogadsz az otthonodba egy állatot. És ezért megpróbáltam, tehát ebből a szempontból nem is az, hogy a talpáról a fejére fordítani, vissza a dolgot, hanem egy teljesen másképp hozzáállni, és, és a gazda, gazda szempontokat venni. És ezért alapvetően három nagy csoportra osztottam az állatokat, a, a velük lehetséges kommunikáció szerint. Mert azt éreztem, hogy ez, a, ez, ez talán a legfontosabb szempont, ami megkülönbözteti egymástól az emberrel együtt élő állatokat, hogy milyen mélységben tudsz velük kommunikálni, ez egy kicsit hasonlít az, hogy mennyire értelmesek, nem ekvivalens a kettő, de azért, azért hasonló problémakör, és ez most már előre mentegetőzöm, vagy hangsúlyozom, hogy ez nem, nem értékítéletet jelent, vagy minőségi különbséget, hogy az értelmesebbek, azok jobb házi állatok lennének, mint a nem kommunikáló buták, hanem ez pont arról van szó. Mert
1: tartasz a levelektől, kommentektől?
0: Hát persze, mert minden állat típusát, hó, oh, oh, szelp, nagyon jól látod, pontosan jönnek az ezerlábú rajongók, hogy, izé, hogy menjek a büdös francba, hogy ilyen, izé, ilyen alapon mit, mitől lenne egy kutya, az, azért mert izé, emlős, meg azért mert hányat sejtje van, izé, adjuk meg a tiszteletet a, izének, az az ezerlábúnak. Nem erről van szó, hanem arról, hogy az emberek különböző okokból a, a szeretnének állatot. Különböző vérmérsékletű emberek vannak, és ennek az osztályozásnak ez az alapja, hogy ö, mindenki megtalálja a saját vérmérséklete és igényei szerint, hogy hozzá milyen állatvalót. Három nagy csoportra osztottam fel az állatokat, a csodálhatókra, az szerűekre és az interaktívakra. A csodálhatók azok az állatok, akik ö, nem velünk élnek, hanem mellettünk, mondjuk így, tehát akik... Ö, Vagy szépek, vagy érdekesek, látványosak, vagy megfigyelhetők. Tehát akiket olyan célból is tart az ember, hogy nem akar velük kvaterkázni, nem akar őket az ölébe venni, nem akar gügyögni velük, nem akar beszélgetni velük, hanem azt szeretné, hogy éljen mellette egy érdekes, szép, vicces, vagy bármilyen állat, amilyet ő szeret. Ide tartoznak a rovarok, a pókok, a rákfélék, rengeteg, Idézőjelben egyszerűbb, de itt az egyszerűbb a mondjuk inkább a kommunikációjuk gazdagságát jelenti egyszerűbb állatok. Az UFO-szerűek viszont olyanok, hogy valamilyen módon mégis lehetséges kommunikálni velük. Például a madarak tökéletes példák erre, hogy elérnek melletted síripernek és érik a maguk életét, de kifejezetten van már velük interakció. Nem tudsz velük részletesen kommunikálni, kivéve a, ugye itt a madaraknál is ne általánosítsunk, ugye kivéve, a, kivéve a varjúféléket és a papagájokat, tehát mondjuk a madarak nagy része nagy része ilyen, de hüllők között, sőt még két között is előfordul. Például hüllőknél nagyon gyakoriak a szárazföldi teknősök, ugye a görög teknős aki veled párhuzamosan éli az életét, nincs igazi kommunikáció vele, de néha mégis szeret a lábadhoz húzódni, és hogyha kaját akar tőled, akkor amikor tévét nézel, beleharap a nagy ujjadba, és akkor jössz rá, hogy úristen, itt mégis volt valami, ő is fölfogta, hogy én vagyok, aki adja neki a kaját, és engem megharapadok neki. És akkor ezek csodálatos pillanatok, vagy amikor egy madár rászáll a kezedre magától. És akkor a harmadik csoportban, az interaktívakban pedig azok, akikkel a a teljes értéki interaktivitás létrejön, tehát akikkel nem csak lehetséges, ez is egy fontos szempont, hogy még az ufószerék és elnök, hogy lehetséges velük, de tökéletesen el vannak a nélkül is. Az interaktívak, ők azok az értelmes állatok, akik igénylik is. Magyarán, hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, akik unatkoznának, hogyha nem foglalkoznál velük. Az unalom az nem játék ebben az esetben, hogy azt lehet tudni kísérletekből, állatkertekből, illetve gazdáktól is, hogy konkrétan bele tud pusztulni egy értelmes állat az unalomba. Tehát ez például a, a nagypapagályoknál egy gyakori, tehát náluk nagyon sokáig volt, hogy nem fogták fel az emberek, hogy ők tényleg értelmes állatok. Tök érdekes, hogy ez, hogy ugye nem úgy beszélnek, hogy az igazi beszéd, de mégis beszélnek, és ez egy nagyon impresszív tulajdonságuk, és ez fura módon inkább, mintha elfette volna, hogy ők tényleg értelmesek, uh-huh. és tényleg képesek, tehát hogyha ne, nem tudják lefoglalni magukat, Magyarán megőrülnek, és kicsinálják magukat, de tért, tehát, hogy ez már, már egy emberre jellemző, tehát lelkileg elsorvadnak az unalomtól, meg ilyesmi. Tehát ez a harmadik csoport, és akkor mondom itt egyébként ide, a, ide konkrétan felsorolható, hogy itt gyakorlatilag az elérhető állatok közül itt a majmok ide tartoznának, de én foglalkoztam majmokkal, mert azt egyszerűen azt nem tartom egy normális dolognak, hogy valaki bármilyen fajta majmot tartson az otthonában. Tehát ez a három főcsoport mondjuk vertikálisan, ez a három a kommunikáció szerint, és akkor, hogyha úgy tetszik horizontálisan, felosztottam olyan kategóriákra, amik szintén a tartásukhoz kapcsolódnak, például ugye vannak büdösök, Büdösödők. Ez nagy különbség, mert a büdösök kárnát, tehát a, a görény, ezt megtapasztaltam, hogy ez közhelyes, de aztán ugye azt színé az ember, hogy valójában nem büdös a görény, hiszen a vadász görény tulajdonosok azt gondolják, és amikor elmész egy vadász görény az akkor észre egy otlappang az a bűs, csak ő már nem érzi. Tehát vannak ők a büdösök, akkor vannak büdösödők, akik be tudnak rohadni. Tehát ők de, olyanok, de a büdösödő akiknek...
1: az még megállítható.
0: Igen, tehát a büdösödők azok, ő, akik maga, a testük nem büdös, tehát megfogod, és semmi gond velük, de vagy annyit vizelnek, kakának, a bőrük leválik, és magyarán, hogyha nem takarítasz náluk sűrűn, akkor nagyon-nagyon könnyen. Például a leggyakoribb, akit el tudok mondani, a, a, az ékszerteknős és a hasonló víziteknősök, akik gyakorlatilag napok alatt undritó bűzös tudják változtatni a vízüket, ha nem cseréled. Még akkor is képes, ugye a legtöbb ember hamar rájön arra, hogy az égszerteknesként, hogy külön edényben kell etetni, vagy érdemes etetni, nem pedig ahol lakik, mert azért kihullik a szájából hal darab, nem tudom, az ott elkezd erjedni, nem veszed észre egy kis foszlány, de az is be tud bűzölődni, de még akkor is. Ők. Tehát, hogy vannak ezek a, a bebüdösödők, és akkor még vannak kategóriák a hangjuk szerint, ugye a hangosak, mert ez is azért fontos. Ezek a kategóriák nem azért, hogy sémingeljem az állatokat, hogy ha te hangos vagy, te alávaló vagy, hanem azért, hogy, mondom, hogyha egy zajt nem bíró ember veszi meg őt, akkor ki fogja dobni. Úgyhogy nagyjából így, így néz ki a felosztás. Három
1: élethelyzetet felvázolnék, és milyen állatot javasolsz nekik? Egyedülálló 40-es, keveset van otthon, szereti a kihívásokat, emlős szörre allergiás, de a halakról mindig a Duna TV éjszakai adása az eszébe, ezért halakat sem akar. 55 négyzetméteres lakás, ha hangoskodik, nem gond.
0: Hát nagyon ritka eset, de neki tényleg valami esti éjszakai életmódot, életmódot élő állatot javasolnék, hát ha szeretek a legyen ő a törpesün tulajdonos. Tehát neki, neki, ne, neki tökéletes. Második komuna, családos,
1: egy lelkes és megbízható 11 éves fiúval, és egy lelkes, de csak közepesen megbízható 13 éves lányjal, és egy partnerrel, akinek a hitvallása, hogy jöhet bármi, de én nem akarok vele foglalkozni. Kutya már van, ha akarod, a kutyafajtát kiválaszthatod, a háznak van kertje is.
0: Miután nem zártad ki a hangokat, nekik például szerintem egy papagáj, ők speciál olyanok, mert akkor a papagájnak le, azaz két papagáj, ugye ezt tegyük hozzá, ugye, hogy ne legyenek egyedül, mert ez egy állandó dolog a nagy papagájuk, szóval egy pár nagy papagáj, mert itt vagy az egyik gyerek, vagy a másik gyerek, a papagája maga a törődés része, már úgy értem, hogy az ilyen almozási része az egyszerű, és avval igazából szórakozni kell vele, és ez azt hiszem, hogy ebbe a felállásba ez biztosítva lenne. Tök jó.
1: Három húszas évei elején járó fiatal egy közös albérletben, takarítás ritka, a hajnali ébredés, például sétáltatás a céljából, vagy bármilyen egyéb célból teljesen kizárt. Szívesen vesznek el bármiben, ami szép.
0: Egy-e, hát ők, ők, mint hogyha egy posztet csinálnál a madárpuk, az ideális madárpok tulajdonosokról. Nagyon keveset kell vele foglalkozni, gyakorlatilag egész nap döglik, amikor viszont eteted, akkor látványos akció van, rendkívül jól kinéző példányokat lehet beszerezni, és nincs az a bulizó, oda nem figyelő, trehány, éves társág, aki ne tudna eltartani. Az a referencia, hogy több évig élt a szerkesztőségünkben Winkler Robertnek a, a madárpokja, és hogyha akkor 80 indexes újságírót kibírt, akkor nincs az a buli... Hogyha angol bulizó társaságot mondtál volna még, az is azért, azt is kibírná.
1: Utolsó. 70-es pár a belvárosban, soha nem volt még háziállatuk, a macskától egyikük óckodik.
0: Nekik szerintem először azt javasolnám, hogy amiről egyébként a kövben is van szó, hogy nem csak úgy lehet háziállatot tartani, hogy birtoklod, hanem hogy magadhoz szoktatod és találkoztok, ők például kiválóak lehetnek arra, hogy oda szoktassanak egy szarkát az ablakba, vagy az erkére, vagy más varjufélemadarat. madarat. Sok van belőlük, és a város, városok belső részein is, tehát ez a, e, e, ez a része adott, nekik van idejük. Nem ennyi időskorban nem lenne egy ilyen nagy elköteleződés, ami lehet, hogy ilyenkor már olyan fura, Ugyanakkor tök értelmes állatokkal van szó, akikkel még érzelmi viszonyt is ki lehet alakítani. Úgyhogy nekik ezt a, ezt, a, ezt a kombinációt javasolnám.
1: Van-e egyáltalán olyan állat, és most nem is feltétlenül csak az, de az is lehet, hogy azok közül egyébként, amikről a könyvben írtál. Tehát van olyan állat, amit kifejezetten nem, ki nem állatsz.
0: Nem, kifejezetten kinemálós nincs. Van olyan, a, amiről tudom, hogy az én saját e, tulajdonságaim miatt soha nem szereznék be olyat, bár csodálom tipikusan ilyenek a nagypapagályok. Uh-huh. Hogy, de, és tényleg, tehát, hogy elbűvölnek a nagypapagályok, és több ismerősenek tehát több olyan nagy papagáj van, akivel viszonyom volt. Ezért köszöntöttük egymást, nem tudom micsoda. De eszembe nem jutott volna soha, de az például egyszerűen azért van, mert. E, e, annak ellenére, hogy szerkesztőségbe dolgozom, hosszú távon nagyon tudnak idegesíteni az ajok. Úgyhogy mondom, ilyen, ilyen alapon, de akit így, így vagy úgy, úgy absztrakt utálnék, vagy nem tudom, nem, ilyenek nincsenek.
1: De egy időben így voltál a macskákkal?
0: Ne, igen, és ez nem nagyon jó, hogy fölhozod, mert ráadásul rám is az, hogy teljesen igazad van, hogy itt egy kicsit hasaltam, hogy a macskával volt, ott pontosabban az volt, hogy volt egy önképem, hogy én egy nagyon nem macska ember vagyok. Tehát, hogy ez vagy, na- nagyon nem macskás ember vagyok. És nem is értettem igazából, hogy ennek mi az oka, és úgy kellett tényleg analizálnom kellett magamat, hogy mitől van ez a dolog, és akkor jöttem rá, hogy ez tényleg azért lehetett, hogy kiskoromban a nagyszüleim állandóan arról beszéltek, hogy milyen piszkos állat a macska. És annak, annak ellenére mondták, hogy egyébként etettek egy Rahedli macskát, de, a, de mondjuk ezt a Rahedli macskát egyébként számításból etették, mert a szomszédban volt egy elég jelentős tyúkul, elég jelentős mennyiségű patkányal, és tényleg utólag teljesen értetetlen módon állandóan piszkosozták őket. Tehát tényleg, hogyha van, tehát így utólag belegondolva, ha van, tényleg létezik a lehetetlen és igazságtalan vád a macskákkal szemben, akkor pont a piszkosság az a legutolsó dolog, és ez mégis valahogy belémivódott, és attól egyébként, hogy egyszerűen egy kicsit idegenkedtem, de ez csak annyit jelentett, hogy nem lelgettem őket, vagy nem nem rohantam oda egy macskához, de volt bennem ez a kis tartás, ezért hogyha közelebb jött egy macska, akkor is én viselkedtem és ezért elkezdtem félni a macskáktól. Tehát tök konkrétan, tök szépen egyébként így kijön, lehet, hogy ezt lehetne valami, ú, nagyon mély általánosítás, hogy, hogy biztos, működik hogy az ját. emberem, hogy másokkal Még. szemben az ilyen értelmetlen averzióknál, hogy elkezdtem úgy félni, hogy, hogy egy alkalmat kivéve soha nem szemétkedett velem macska, és az is egy olyan spéci volt, amit szerintem mindenki átélt már valamilyen formába, hogy egy egészen kicsi, kölyköket gondozó anyamacska volt, nem láttam a kölyköket, nem tudtam, hogy anyamacska, nagyon közel mentem, és akkor szokták ők csinálni, ugye, hogy u-alakúvá válnak, minden szőrüket felborzolják, a farkuk is ilyen üvegmosókefe lesz, és az egészben ugye a legjobb, hogy oldalazva közelítenek ilyenkor hozzád, egészen fura járással és sátán hangokat kiadva. De ugye az meg annyira más volt, mint minden, tehát hogy azért ez, ebből nem itt az ember a macskára. Mondom, így féltem is tőlük meg mindent, tehát ez egy szép egymásrép, egy kis ártatlan elemekből, de azért ez is csak annyit jelentett, hogy úgy, úgy távol tartottam magam, és ekkor jött az imola avval, hogy... Van egy nagyon aranyos kismacska, mert az egyik ö, díszlettervező és az egyik filmes díszletépítő műhelyben ö, ott a... Ö, ilyen helyeken ugye eleve szoktak ilyen patkányos macskát tartani, és akkor ott volt a díszletépítő munkások kedvenc macskája, és ő megfia. És akkor az imó jött az aranyos macskával. Én mondtam, hogy nem. De magam is megnéztem, soha nem mondtam semmilyen állatra is nem.
1: És közben mindenféle más állatokkal meg körül voltam? Körül voltam
0: véve. Borzasztó szituáció visszakondolva. Egyszer még azt is mondtam, hogy vagy én, vagy a macska. Nem komolyan mondtam, de kimondtam. volt, azonnal szörnyű volt, úristen, mit mondtam. És az imó nagyon bölcsön cselekedett nem érdekelte a handabandázásom, hanem hazajött a macskával, és azonnal, azonnal rajongó lettem a személyesen pamacsmacskának, és utána pedig egy perc múlva az összes többinek. És Úgyhogy itt látszott, hogy milyen módszerekkel le- lehet legyőzni az irracionális erőítéleteket.
1: Most, ahogy erről meséltél, azért még egy állatról egy csúszót, amelyik a könyvedben szerepel sok más mellett többször előkerült a patkány, és én azért ott meglepődtem ott a könyv vége felé, hogy azért ott szántál neki egy bekezdést, és hogy nem teljesen egyértelmű a helyzet. Sokkal kedvesebbeknek, barátságosabbnak, társszerűbbnek tűnnek, mint azt gondolná az ember elsőnök.
0: Ja, a patkány abszolút. Hát a patkányok okosak, aranyosak, csak a tartásuknak egyébként vannak a hátulütői, de olyan hátulütői, hogyha az ember szereti őket, tehát ez itt mindig fontos, hogy ugye a szeretteinknek is mindent elnézünk, már az ember szereteinknek, tehát, hogy itt azért mindent úgy kell érteni, hogyha ha az embernek minden a patkány, akkor művelhet bármit, de most egy semleges ember szempontjából, vagy egy, semmilyen irányból el nem, fo- vagy nem elfogultnál is, nyugodtan el lehet mondani. Ugye a patkány izé kommunikatív, kifejezetten értelmes, viccesek együtt, tehát a csopordinamika is jó, kíváncsi az emberre, ha az embernek ez a vágya, akkor ugye akár idomítani is tudja, már most ugye készhez szoktatni minimum, de akár még szórakoztató kisebb feladatokat, akadálypályákat is lehet nekik csinálni. Viszont ugye ott vannak azok a tulajdonságaik, hogy például ők is egyébként kollégái a törpesüneknek abba, hogy a lakóhelyükről való kaka és bármi más katapultálásnak, az elképesztő károkozásoknak, ilyen. és náluk van egy, de ez ugye ez az aranyos része mondjuk, és van ott egy olyan elem, hogy meglepően gyakran betegednek meg nagyon drágán kikurálható betegségekbe, és ezt is jellemző módon igazából állatorvosok mesélték el, akik, akiknek ugye ez természetes volt, és ők könnyebben is beszéltek róla, hiszen végül is a másik oldalon is ők álltak, de itt hangsúlyozottan mesélték egyébként el a dolgokat, de hát ugye ők egyszerre kezeltek is, és e, tulajdonoltak patkányokat. Tehát, hogy ott, ott náluk inkább. Tehát, hogyha az ember mondjuk absztrakt nem undorodik, mert ugye vannak, akik a farka miatt undorodnak tőle, vagy a koncepció miatt, akkor e, hát sokkal, tehát azoknál a népszerű rákcsálóknál ezerszer több érmény nyújt a patkány, mint akik ugye elfoglalják a gyerek és felnőtt szobákat, a tényleg a semmire kellő hörcsögöknél, és az egyébként aranyos tengeri malacoknál. Van-e neked kedvenc részed a saját könyvedből? Figyelj, a, a kedvencem olyan szempontból, hogy az a, az a hogy ezt olvast A, a legáti, tehát, hogy, 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 hogy remeg, remeg a hangom, hogy a torkom, ha rágondolok, az az, amikor meg, megvettem a, a hátfalas teráriumot, amiről már meséltem, azt megvettem a gyerekeknek. Egyik első alkalom volt eleve, hogy hirdetés alapján vettem valamit, és ö, kis hiány ott maradtam.
1: És figyelj, igazából én még azt gondoltam, hogy egyet megkérdeznék, ami szerintem, vagy gondolom, hogy minden ilyen alkalomnál fontos, hogy kiket szeretnél. Megemlíteni, bár ez nem egy roskán de akik segítettek, közreműködtek a könyvelkészítésében.
0: Most mondok pár nevet, de úgyis ki fogok akkor úgy hagyni, de elképesztő kedves emberekkel találkoztam, akik nagyon sokat segítettek. Tarhajnak a képzőművész volt, például az egyikük, aki még nálam is nagyobb állatmányás, és Írtó érdekes és gondolatébresztő dolgokat mondotta arról az állatokkal való kommunikációról, és hogy miért tart az ember állatot, és sokat segített az új rendszert annak a kidolgozásában. Akkor Evelynnek, Tarhonya a törpedisznó tulajdonosának, aki elképesztő aranyos volt, mert egy első megkeresésre elhívott magához, és ráadásul úgy tudtam beszélgetni, ő volt az első a sorban a törpedisznó gazdák közül, hogy ott volt a disznó, ami felmérhetetlen elő, az eredeti élőhelyén láthattam, hogy, hogy élnek együtt, meg mit csinál, meg minden. Szeretném megköszönni még, ó, az összes állatorvosnak, aki segített nekem, mint csoport, ők voltak egyértelműen a legnagyobb segítségemre. Külön és speciálisan meg szeretném köszönni Mészáros Zsófinak, aki a könyv szerkesztője volt, nekem azért is volt marha nagy élmény, mert életemben először volt ö, olyan, hogy tényleg szerkesztették volna a könyvem, és most tudtam meg az ő révén, hogy ez mekkora élvezet. Korábbi könyveimnél is hivatalosan volt szerkesztődő, kedves, udvarias emberek voltak, akik néha felhívtak, hogy mikor készülök el, és más nem történt, itt viszont... Igazi, igazi szerkesztés volt, Parakovács Ibrének a címet. A korábbi könyvénél is mindig az ő borzasztó, rettenetes és agyrohasztó szóviccei voltak a címek. Stökert, Stöki Gábornak meg szeretném a további szóvicceket köszönni hozzá, és ezen kívül feltétlenül megszeretném szeretném buktanikónak, aki tördelte és illésetelének, aki a borítót tervezte, hogy ilyen szuper lett a könyv, őrült, jóval ő volt velük együtt dolgozni, és majd ezt az olvasók ítélik meg, de nekem nagyon tetszik, mint tárgya végtermék. Itt a, a hallgatók kedvéért mondom, hogy ehhez a dadogásomhoz az a háttér, hogy több mint 200 rajz van a könyvben. Tehát, hogy ez egy olyan könyv, ami ráadásul ilyen szempontból egy kifejezetten nagy kihívás volt, Mi majdnem minden oldalra jut. És vannak olyan oldalak, amire jut négy is, valamire nem, de szóval hogy rengeteg, rengeteg illusztráció van, amiket kreatívan kellett benne elhelyezni.
1: Szili Laci legújabb könyvéről beszélgettünk, amit idegtartás címen a jövő héten már megrendelhettek, illetve nem sokkal később a boltokban is kapható lesz már. Illetve ne csak a podcast megosztókon, hanem a négy en is keressétek meg ezt a beszélgetést, mert abban a cikkben találtok egy kérdőívet, amiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen könyvekről hallanátok szívesen itt a könyves podcastban. Én Fórizs Mátyás vagyok, a 444. oldalt hallottátok.